0: You're listening to Radio Casotto.
1: con noi questo nostro ospite che è uno dei principali esponenti di Onda Rock, redattore e responsabile ufficio stampa. Ciao Matteo, grazie innanzitutto per, per l'invito,
2: eh, molto molto apprezzato, sono contento di passare qualche minuto in tua compagnia e parlare assieme della musica che ci piace di più in questo periodo.
1: Infatti poi stiamo arrivando anche a fine 2020, quindi... Eh, già mi hai segnalato delle cose che ti sono piaciute molto quest'anno, eh, però vorrei partire un attimo anche da, da quello che ehm, hai fatto anche prima di essere um, un po' responsabile, uno dei cardini di Onda Rock, anche le altre tue esperienze sulla carta stampata ad esempio.
2: Diciamo che la mia passione per la musica parte da lontano, dagli anni dell'adolescenza dove già intorno ai 15 anni mi dilettavo a fare lo, lo speaker radiofonico quindi un po' esattamente quello che stai facendo ora tu e quindi ho lavorato in diverse emittenti radiofoniche della mia zona io abito a Latina, quindi la zona che fa Latina è Roma sì. e ho fatto questa cosa per una decina d'anni, nel frattempo ho studiato ho fatto, fatto l'università, poi ho iniziato a lavorare, quindi eh, non ho potuto più fare la radio. Eh, le emittenti libere sono state fagocitate dai grandi network, quindi ho fatto delle, la radio, l'emittente locale è un po' tramontata. E, e quindi nel momento in cui io poi ho iniziato a lavorare, facendo un lavoro extra musicale, quello che è tuttora il mio lavoro, e ho continuato come hobby eh, a scrivere e quindi. Ho avuto una serie di esperienze sia in siti web sia nella carta stampata dove l'esperienza diciamo, più importante è stata la collaborazione con il Mucchio Selvaggio che è, tra l'altro è la rivista musicale che io ho sempre amato che da qualche anno non esiste più sì. io ebbi l'opportunità di iniziare cioè, a collaborare con il mucchio selvaggio quando eh, per un certo periodo uscì in versione settimanale addirittura sì. e quindi c'era la possibilità di trovarti dello spazio e, e poi quando tornò ad essere mensile ebbi un po' più di difficoltà perché era una testata dove scrivevano delle firme straordinarie dove sì. convivevano veramente eh, alcuni fra i giornalisti musicali più importanti che abbiamo in Italia quindi chiaramente eh, riuscire ad avere degli spazi era un po' più difficile quindi. tra l'altro so che proprio la scorsa settimana hai avuto ospite Elena Raugei giusto?
1: sì sì certo, te lo stavo per dire, anche lei <ride> mi ha citato questa esperienza come molto importante
2: sì sì, Di responsabilità mentre io eh, mi sono dedicato sempre di più al lato web. Quindi sì. la mia collaborazione con Onda Rock nasce intorno al 2002-2003. Quindi sono molti anni che, che, scrivo, che scrivo lì. Onda Rock esiste dal 2001. Quindi, fra pochi mesi, compirà 20 anni. Questo bel traguardo per uh, questo web magazine che nacque come blog del tutto direttore
1: della testata Claudio Fabretti, che sì. è un giornalista romano. Questo suo
2: blog piano piano è cresciuto e attualmente Onda Rock conta circa 100 collaboratori fra continuativi e saltuari, quindi una bella famiglia, sparsa in tutta Italia, che ci sì. consente quindi di essere anche presenti sul territorio per seguire anche le band emergenti, per seguire gli eventi live, Tutti assolutamente guidati dalla passione, poi magari ogni tanto ci scappa eh, l'accredito, ci
1: scappa magari.
2: Chiaro, c'era qualche promo che arrivava, adesso sempre di meno adesso su Onda Rock da, da diversi anni ricopro oltre a scrivere abbastanza, insomma ricopro anche il ruolo di coordinatore della sezione Italia, quindi di tutto quello che esce riguardante gli artisti italiani e seguo anche come dicevi tu giustamente l'ufficio stampa.
1: Quindi ehm, mi, mi pare di capire che ti occupi anche un po' di, di smistare no, le varie mail promozionali che arrivano da... Eh, i vari fit stampi italiani verso redattori o non so per questo discorso invece cioè, ogni redattore è sempre un po' libero di scegliersi gli artisti di cui occuparsi come funziona in questo senso?
2: allora guarda noi siamo organizzati che abbiamo un... non abbiamo una redazione fisica ovviamente come sì. puoi immaginare ma eh, abbiamo un forum redazionale sul web dove almeno i collaboratori più assidui sono presenti e lì diciamo che organizziamo il lavoro del web magazine quindi abbiamo tutta una serie di topic dove interagiamo e ci distribuiamo il lavoro ovviamente non essendo un'occupazione retribuita non si può imporre a nessuno di scrivere su un determinato artista quindi generalmente accade che ognuno poi scrive delle cose a cui piacciono e questo, e questo è il motivo per il quale ad esempio si può notare un livellamento dei voti verso l'alto perché è difficile che ci, un, un collaboratore scriva di un disco che non gli piace sì, quindi, sì. Eh, a meno che ecco, non si scrive di un artista di cui bisogna scrivere quindi per esempio se esce un nuovo disco dei Radiohead ovviamente si scrive di questo disco anche se Radiohead non non dovessero piacere, se quel disco di Radiohead non dovesse piacere, comunque qualcuno se ne occuperà. È forse è l'unico, l'unico caso in cui può uscire, magari, un voto negativo, perché altrimenti ci si eh, un po' suddivide il lavoro sulla base de, del proprio gusto.
1: Ecco, quindi... Sì, se posso dire la mia, io per esempio cerco sempre anche di, di rilanciare un po' quelle che sono le mie conoscenze, no? quindi scelgo. Magari di quei 10-15 gruppi artisti che recensisco durante l'anno, anche 5 che non conosco proprio. Non so come vedi questa cosa. Sì.
2: Piace, allora magari potessi pensare perché adesso io devo recensire questo disco magari bollarlo con un 4 quando magari in redazione c'è qualcun altro qui sì, sì, sì. soprattutto questo accade nei confronti delle band emergenti di casa nostra italiane no? perché magari sai, il, la recensione del disco straniero magari non viene letta dal, dall'artista che ha prodotto il disco ma magari la band emergente italiana eh, non dico che gli puoi procurare un danno con un brutto voto, però insomma, non è, non è una cosa carina. Magari ecco, piuttosto che io, in genere, piuttosto che mettere un voto negativo, magari evito di scrivere del disco sì. o questo tipo di approccio. Ma non tutti la pensano come me, eh? cioè anche, cioè io vedo anche in giro per il web un sacco di persone che sembra quasi godano al fatto di poter mettere un 3 o un 2 a qualcuno. E, non sia mai una cosa molto carina, perché poi dietro qualsiasi disco c'è sempre uno sforzo di sì. tempo di denaro eh, c'è un impegno io ti parlo per le band che stanno cercando di emergere ovviamente eh. poi...
1: forse ancora più quest'anno che non c'era stata la possibilità di, di fare dei tour di esibirsi esatto. molto dal vivo per gli artisti ancora di più hanno puntato su dei prodotti discografici validi anche quelli italiani esatto senti ma adesso ti faccio una
2: domanda io che sono curioso quali sono i due tre dischi quest'anno che ci sono piaciuti di più? Perché questo è il momento delle, delle
1: chance. Ah, no? Vorrei però dirti che finché non esce la mia classifica su calcio, non dico magari le mie posizioni eh, più ah, importanti. Giustamente, eh, sì. giustamente, ti posso dire che però fra gli italiani eh, io ho molto apprezzato eh, il disco di Baseball Greg, che sono di Bologna ed è un duo italo-americano, diciamo. E poi il disco di Lucio Corsi che fra l'altro ho letto sulle molto. vostre pagine e poi Calibro 35 perché poi li ho anche potuti vedere dal vivo e quest'ultimo disco mi è piaciuto molto beh, beh,
2: beh voglio dire, parliamo di musica di grande qualità ma se ascoltiamo qualcosa, ah. che dici?
1: sì, ehm, poi eh, parliamo anche dell'artista con cui abbiamo aperto la puntata però in effetti vorrei già entrare in questo discorso in cui tu sei molto coinvolto, il fatto di fare monografie, di curare delle sezioni anche importanti del sito e ultimamente sei uscito con questa pietra miliare su Prince. Eh beh, questa è stata una cosa importante, sì, è
2: uscito a una dilactida edition per uno dei dischi che viene considerato il più importante di Prince, Sign of the Times, il disco che andò a concludere un filotto di 4 5 album, uno più belli dell'altro, da 1999, passando per Purple Rain, eh, poi vari Around the World New Day, Parade, insomma Dischi di grandissimo livello e a suggellare il tutto arrivò questo doppio che fu davvero una sorta di disco caleidoscopico, eh, dove dentro c'era veramente eh, Prince che interpretava mh, una miriade di generi musicali, eh, muovendosi dal rock al pop, al funky, il funky, il rap persino, eh, sfumature jazz, quindi è uscita una deluxe molto importante e dentro. Contiene anche, eh, oltre a un, un, un contatto intero live, anche eh, due dischi di materiale eh, quasi completamente inedito. Ci sono sì. moltissimi versi che erano proprio rimasti per sempre nei cassetti di Prince, nonostante eh, l'artista di Minneapolis abbia poi continuato a produrre tantissimi dischi a cadenza annuale, anche tripli, quadrupli. Eh, tanta roba è rimasta nel cassetto di qualità veramente molto, molto elevata e io ho selezionato proprio un inedito presente nella Deluxe the, the Sign of the Times che insomma spero possa essere gradito dai certo. tuoi radioascoltatori
1: Certo, io ho avuto modo di sentirla, è una canzone che è impensabile non mettere in un disco Ecco, non è neanche uscita fino ad oggi, è davvero pazzesco Tanta, non potrà potranno innamorarsi di una canzone come questa ok quindi ascoltiamo amici di indipendenza e love and sex di Prince Casotto Quindi studio in collegamento con Claudio Lancia, grazie per il tempo che ti stai dedicando, Claudio.
2: Ma grazie a te, grazie a te. Ma volevo, volevo spendere due parole perché, prima che siamo messi a chiacchierare su Undaro, cioè sì. eccetera, eccetera, abbiamo tralassato il, il primo brano che avevi programmato. Che certo. è, è, uno, è uno dei dischi che finirà molto in alto nella mia chart, io penso, nei primi cinque, secondo me, ci va a finire. È un artista che ancora non molti conoscono, quindi magari è bello darle spazio. Sì. È una producer e cantante gallese, è nata nel 1988, si chiama Kelly Lee Owens e Inner Strong è il suo secondo album. Tra l'altro il pezzo che abbiamo scelto, in comune accordo, On sì. è un pezzo particolarmente interessante perché ha una prima parte decisamente Dream Pop. Una parte finale dove invece si apre verso una sorta di house techno ed è un brano che rimane costantemente a cavallo fra queste due situazioni, fra quella un po' trasognata tipica del dream pop a quella invece più da, da dance floor. Quindi davvero, davvero molto interessante.
1: Sì, l'artista, Claudio, scusami, era anche una bassista di un gruppo showgazed prima ancora di, di diventare producer, perché ho il disco qui a casa. Eh. Anche se devo
2: dire che questo inner song veramente è un disco che supera, di a lunga il precedente, pone sì. come uno, uno dei migliori, infatti. quindi Kelly Lee Owens, eh, lo dico per gli ascoltatori insomma se, se non la conoscete mh, vale la pena andarla ad approfondire, come, come vale la pena approfondire invece l'altro pezzo che abbiamo appena ascoltato, sì. quello passato dopo... Prince, Moses Boyd, altro personaggio molto molto importante che invece ha tutt'altra estrazione perché lui è un batterista di estrazione jazz e ha fatto tre dischi in duo, un duo che si chiamava Binker and Moses, lui è Moses Boyd, quindi...
1: E... Sì, anche lui è giovanissimo, vero Claudio? Sempre intorno agli anni 90 è nato.
2: Sì, 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 sì. molto giovane anche lui, fra l'altro emerge da questa nuova scena jazz londinese che è rigogliosa di, di nomi importanti, una scena che sta andando fortissimo dove all'interno c'è anche questa figura ormai mitica di Shabaka Hutchins sì. eh, che ormai conoscono un po' tutti, ma eh, intorno a lui si stanno, si stanno formando tutta una serie di band molto interessanti. Moses Boyd ha fatto un disco, secondo me, clamoroso che si intitola Dark Matter e dentro partendo da una radice jazz questa radice viene arricchita oltre che dall'afrobeat che è una cosa abbastanza consueta, anche da ritmi che sono davvero più di casa nelle sale da ballo nei, nei club sì ad esempio il brano che abbiamo ascoltato Too Far Gone eh, ha una base dubstep fantastica, quindi è un mix abbastanza clamoroso tra jazz e dubstep una cosa veramente molto riuscita e molto molto singolare io Matteo la cosa che ci manca tanto sono i concerti a questo punto
1: sì sì, volevo anche salutare Francesco Pandini che sicuramente ci ascolterà e che ha fatto il pezzo su Moses Boyd su Onda Rock gli ha dato 8 quindi straordinaria e anche un, un mio grandissimo amico ha fatto sì. una, rec- una recensione meravigliosa lui sta seguendo molto molto
2: da vicino la scena jazz sperimentale di questi ultimi anni è molto preparato sull'argomento anzi
1: se non l'hai ancora avuto come ospite secondo mm. me di farlo intervenire Sì, sì, sono... mi dai l'assist <ride> sì, sì, sì. certo avrà bisogno di molto più tempo perché poi
2: Francesco quando inizia a parlare delle cose che gli piacciono, insomma, poi è difficile fermarlo, dovremmo fare una puntata speciale con lui,
1: Ah sì sì, eh, parlavamo appunto di concerti, io come ti ho anticipato ho visto il calibro 35 come ultima cosa un po' grossa invece dalle tue parti, anche quest'estate, c'è stato qualcosa che hai potuto vedere? Allora, guarda, in estate
2: c'è stato qualcosa, io ho la fortuna di abitare non distante da Roma, quindi insomma... Eh, ci sono stati degli eventi fatti presso la cavea dell'auditorium Parco della Musica all'aperto, eh, ovviamente sono stati tutti eventi italiani,
0: per sì.
2: esempio c'è stato Daniele Silvestri, c'è stato Max Gazzè, c'è stata Marina Rei che ha fatto un bel concerto per il suo trentennale d'attività, però io purtroppo ho evitato quest'estate e non ho visto nulla. Per, eh, evitare insomma i
1: rischi. Ecco,
2: quindi sì, sì. ahimè il concerto grande, diciamo, di, di, di rilevanza internazionale più recente che ho visto risale a febbraio. Ho visto prima gli Editors all'Atlantico e pochi giorni dopo, quando già c'era, c'erano stati i primi casi in Lombardia, ho visto Liam Gallagher al Pallato Automatica. Anche un po' impauriti in quel caso perché c'erano già delle situazioni mh, rischiose in Lombardia e infatti di lì a poco mh, i concerti poi sono stati fermati tutti quanti.
1: Sì. Quindi, quindi mio,
2: i miei ultimi due eh, sono questi qui, Editor e Liam Gallagher, dopodiché ahimè,
1: sì. mi, sono, mi sono fermato. Devo, sono... devo dire che te li invidio un po' perché sono artisti che negli anni zero ho visto quelle due o tre volte, sia Editor che, che Oasis, quindi un po' mi mancano eh, sì, eh, ho fatto, ho
2: fatto il giusto il tempo però diciamo che poi tu, tutto il resto che era già programmato durante l'anno, sì. a concerti e festival ahimè, è andato tutto, tutto cancellato, sì. tra l'altro è notizia proprio di queste ore la cancellazione del tour 2021 di Nick Cave che era sì. stato prima programmato per il 2020 postato al 2021 e proprio ieri è arrivata la notizia che il tour è cancellato quindi non si terrà neanche nella, nell'estate del 2021 tutto il tour europeo di Nick che doveva essere anche in Italia tra l'altro sì, sì, sì. si 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 quindi si mette male anche per il 2021 eh. ahimè ho visto anche Paul Weller che aveva
1: delle date in marzo che sono state spostate ah, in, eh. a fine 2021 per il momento sono salve quelle mh, primaverili dove sarà anche in Italia quindi vediamo un po' si sì, si sì, sarebbe bello Sarebbe bello, dai, che almeno quello... Lui dice a no, non cancellarlo, dai.
2: Sì, poi ovviamente ce ne sono tantissimi altri. Speriamo, eh. insomma. Allora, io confido almeno nella primavera estate estate nelle situazioni all'aperto che ci vuole. Sì, speriamo. Qualcosa, ecco. se, arriva, se arriva il vaccino, diciamo che magari c'è qualche chance
1: più Chiaro. Ok, io direi, prima di presentare l'ultimo pezzo, di aprire proprio una veloce parentesi su comunque due gruppi questo nuovo pilone post-punk che, che penso tu abbia amato molto anche quest'anno con i loro nuovi dischi, parlo di Fontaine's DC, che tu hai recensito con un 9 quindi <ride> direi che si, si giustifica da solo, e, e poi anche dei Proto Martyr se vuoi
2: Guarda, sì, allora Fontaine's DC io ho avuto la, la fortuna di, di seguirli praticamente dall'inizio, dai primissimi singoli che mi sono arrivati sotto mano per caso, eh, quando dei Fontaine's di sì parlava soltanto la stampa irlandese, infatti è una cosa che ho citato poi nella, già nella monografia che nella recensione di Heroes Death, sì. il loro disco di quest'anno, e quindi ho avuto il privilegio di poterli seguire dall'inizio, ho amato tantissimo il disco Dogue il loro primo album del 2019, e nel 2020... Eh, ho, ho scritto insomma di loro sia la monografia che la recensione di Age of Death, e devo dirti che è stato il disco del mese quando è uscito ed è stato uno dei pochissimi casi nella redazione di On Rock eh, in cui eh, siamo stati immediatamente tutti d'accordo su a chi assegnare il disco del mese sì. che generalmente ci sono sempre 3, 4, 5 candidati, ci sono delle fazioni che si scontrano certo <ride> Quindi, Quando è uscito questo disco dei Fantasy e io mi ero offerto per recensirlo, veramente tutta la redazione è stata d'accordo, è stato proprio un plebiscito. Ho visto in questi giorni che il disco dell'anno su Rumore, che è una delle delle magazine cartacei più importanti che abbiamo in Italia, quindi la sensazione che io ho è che veramente questo possa essere un gruppo di quelli destinati a rimanere nel tempo quindi non, non credo che saranno un fuoco di paglia io penso che li avremo con noi per molto tempo e fra l'altro dal vivo sono meravigliosi non li ho ancora visti ma ho visto diverse cose su, su YouTube sì. e, oltre a dedicarmi ampiamente ai Funtime DC come dicevi tu, sì, quest'anno mi sono molto appassionato alla nuova scena post-punk eh, ho fatto monografia, intervista e recensione del nuovo album dei Proto Martyr, così come anche degli Idols vorrei citare anche loro che sono diciamo la triade post-punk chiamiamola così tra virgolette tanto per dargli una categoria eh, che insomma hanno prodotto queste tre band secondo me i tre dischi più belli dell'anno infatti io già mi sbilancio e ti dico che il mio podio della chart di fine anno avrà
1: eh, questi tre questi tre tre protagonisti che sono tre dischi
2: Bene, e confacenti anche eh, all'interno di quella situazione difficile che è stato il lockdown. Eh, hanno inconsapevolmente incarnato oh, un mood che si sposava bene con la tristezza, la, mal- la malinconia e anche la rabbia di, di quei giorni. Non so, non so se ti trovi d'accordo. Insomma. No,
1: no, ehm, diciamo sì. Ne... In generale sì, ora Idols onestamente l'ho preferito meno degli altri, però sono giudizi personali, nel senso che è è anche una band che magari se se vedi dal vivo ti può ancora un po' più far crescere il valore dei brani. Chiaramente sono gruppi che dal vivo danno una spinta ulteriore alle proprie composizioni e sì, in effetti lo spettacolo è assicurato, speriamo di poterne godere presto a questo gusto. Sì, sì, infatti. Però anche riguardo questa cosa eh, che hai fatto lo speaker, ho letto che, che stai comunque conducendo un programma, no? attualmente, su Radio Interno 5.
2: Sì, questa è una, è una cosa molto molto piccola, su una, su una web radio locale. Eh. Sì, diciamo che ci, ci divertiamo a, a passare un po' di musica che ci piace. Poi devo dire che comunque, eh, al di là di questo... Eh, Ah, molti collaboratori di, di Onda Rock eh, hanno dei programmini che noi mh, promozioniamo anche sulla nostra home page, sì. quindi sicuramente i, i lettori di Onda Rock sono già abbastanza eh, informati, informati su questo, quindi eh, nel, tra i tanti collaboratori ci sono sempre... Quelli, quei 3-4 programmini radiofonici che si sviluppano ogni anno, tra i quali uno è condotto proprio dal direttore Carlo Fabretti da tanti anni. Dunque diciamo che eh, la radio rimane sempre un po' anche un
1: appendice di Honda Rock. Sì, mi sembra giusto. Comunque, alla, alla quale teniamo molto.
2: Senti, però io a questo punto vorrei chiudere, credo che lo spazio sia
1: sì risultato.
2: sì Io ci, ci tengo sempre particolarmente con una band che è al primo disco. Mi piace dare spazio alle band emergenti e questa è una band secondo me molto figa e si chiamano October Drift. Le ho recensiti io, il loro primo disco uscito nel 2020 proprio appena prima della pandemia si intitola Forever Whatever. Per presentare questa band io la consiglio a tutti coloro che amano i National, ma che hanno sempre ritenuto le National un po' mosci, ah. non so se rendono l'idea Loro sono come dei National un po' più grintosi, con molte chitarre in più, e a tratti diventano anche un pochino grunge, a tratti anche un pochino showcase. Un'altra band da tenere, da tenere d'occhio, loro sono, sono inglesi, tra l'altro il cantante si chiama Kieran Roy, è bello seguire le band quando sono all'inizio perché ancora tu puoi avvicinare i, i membri della band, Chiedi sì. a e se tu gli scrivi su un social lui ti risponde. È eh, certo. una cosa che due anni fa potevi fare con i Funtaine DC e ora non puoi farla più anni fa potevi farla con gli idols e ora non puoi farla più perché poi cominciano ad essere trattati da così tante persone che non riescono a rispondere più e eh, a seguire i contatti con i fan. Gli October Drift sono secondo me una grande band che ancora è a livello che li puoi avvicinare, puoi chiacchierare con loro e comunque puoi ascoltare la loro musica che è molto bella e il pezzo che abbiamo scelto io e te insieme sì. per chiudere questa chiacchierata, è Cherry Red.
1: Sì, dai, una bella bombetta da questo oh, loro disco d'esordio. È stato molto bello conoscerti, magari sarà anche possibile vederci un giorno quando ci saranno dei bei concerti. concerti. O magari fra, fra un po', fra qualche mese, magari ci ritentiamo in occasione di un'altra puntata del tuo bel programma. Sì, certo, come no? Sarebbe bello, sì. Grazie. Bene. Un abbraccio, Matteo. Un abbraccio a te.
3: At the right time I find a space to be the middle of the sea The past is patchwork Tomorrow's guesswork I know I wanna go inside a stereo Terry One reflection, lost the connection Flip to the other side, just as the clouds collide The rain is endless, we are defenseless A flood you wash away, take me another place All the time.
0: Grazie tu radio casotto
3: I am better than you are. You suffer beyond marginal quadrant. Join the conversation. money that sent you horse feet on the young galler of dead off camera we stare while you're weeping get your hands out of my pocket I'm telling you one dog to call us
1: è uno dei dischi più importanti di questo 2020, lo abbiamo risentito con una delle tracce secondo me più avvincenti all'interno del lavoro che è I Am You Now, il terzo brano davvero molto carico, in cui questa ansia che apparteneva già ai fall, ai birthday party queste grandi band misconosciute anche dell'inizio anni 80 e che venivano dal finire degli anni 70 di marca punk si avverte decisamente in questo nuovo lavoro Ultimate Success Today che è il loro quinto disco questa formazione di Detroit in cui la bellezza della musica è data dal fatto che i testi sono scritti Prima dal leader Giochesi presentati a tre musicisti che formano i Proto che già avevano invece fatto il loro lavoro eh, componendo le varie parti strumentali. Anche TomTomRock.it lo lo loda con un 8.7 su 10 mettendolo fra le uscite più importanti anche socialmente, anche da un punto di vista politico perché già si anticipavano anche per esempio gli avvenimenti del Covid in certi brani, nei testi, una grande denuncia anche dell'oppressione delle forze dell'ordine in Michigan Hammers Processed by the Boys, i singoli estratti, tanti grandi momenti di questo disco che anche ospita dei musicisti esterni, ai fiati, ad altri arrangiamenti che lo arricchiscono ancora maggiormente. Un altro lavoro imprescindibile del 2020 è senz'altro anche il disco di Fiona Apple Fetch the Bolt Cutters. In questo caso vengono in mio soccorso le parole di Calports che già aveva fatto questo interessante articolo sulla relazione di noi scrivacchini con chi celebra in maniera anche quasi divina un disco, per esempio il 10 di Pitchfork era una cosa che non si ripeteva da una decada addirittura con Kanye West di My Beautiful Dark Twisted Fantasy questo l'ho anche citato nell'altra occasione in cui abbiamo passato il disco di Fiona Apple era stata Shamaica quella volta, la canzone che ho scelto e oggi invece vado su Heavy Balloon è un disco in cui la pena della Apple è sempre di livello altissimo dice Carmine d'amico e si alternano versi pungenti ad altri pini di una sofisticata ironia. La si potrebbe persino tacciare di verbosità, se non fosse così brava nel padroneggiare gli spigolosi fraseggi e riuscire sempre a mettere al primo posto la melodia. E questo è in sintesi il pensiero di Carmine che gli dà un voto anche in questo caso molto alto, ma che è del tutto meritato.
4: Like we play with a heavy balloon. We keep it up to keep the devil at bay, but it always falls way too soon. People like us, we play with a heavy balloon. We keep it up to keep the devil at bay, but it always falls way too soon. People like us, we play with a heavy balloon. Up to keep the devil at bay but it always falls way too soon i spread it like strawberries i climb like peas and beans i've been sucking it in so long that i'm busting at the seams i spread it like strawberries i climb like peas and beans i've been sucking it in so long that i'm busting at the seams in the middle of the day, it's like the sun with the Sahara One is staring me down Forcing all forms of life inside of me To retreat underground It grows relentless like the teeth of a rat It's just got to keep on on at me And it constricts like a ball on a hose Nothing flows, so the pressure grows instead of the sea. People like us get so heavy and so lost sometimes So lost and so heavy that the bottom is the only place we can find You get dragged down, down to the same spot enough times in a row The bottom begins to feel like the only safe place that you know But you know what? I spread like strawberries I climb like peas and beans I've been sucking it in so long that I'm busting at the seams i spread it like strawberries I climb like peas and beans I've been sucking it in so long
1: la puntata numero 96 con un gruppo all'esordio e loro sono un sestetto di Cambridge che si chiama Sports Team e che ha realizzato nell'estate 2020 il proprio album Deep Down Happy che raccoglie alcuni singoli già pubblicati nel 2019 ma che si compone di 12 canzoni tutte molto frizzanti, a tempo, che mischiano un po' il Britpop che fu con i nuovi umori post-punk che stanno radicando e sviluppandosi proprio in Gran Bretagna. L'album è stato anche nominato ai Mercury Prize e contiene tracce come Camel Crew, The Races, Here's the Thing che sono fortissime proprio adatte per il dance floor ma che anche una rivista come Paste con il voto 77 definisce familiari e senza tempo. Il gruppo ha nei due leader Alex Rice, il vocalist e soprattutto Rob Knax, che è il chitarrista ritmico e compositore dei pezzi, punti cardine della formazione che ha esordito al numero uno in Scozia e al numero due perché è, In Inghilterra Lady Gaga è stata preferita in quella settimana nelle vendite. Io vi propongo Feels Like Fun e con questo chiudiamo la nostra puntata. Buon ascolto dei sports team, un'altra Next Big Thing che viene dalla Gran Bretagna. Vi do appuntamento alla trasmissione che farò con Lappa e che sarà pubblicata su Spreaker, un bel podcast di DJ Set che spero vi piacerà. Grazie, ciao a tutti!